0: Herzlich willkommen zum vierten Teil in unserer Predigtreihe. Fest, äh, nicht fest, sondern echt und stark fest auch. Heute durch ein festes Fundament. Wir gehen einen Schritt weiter und fragen, oder ich versuche es zu fragen und auch zu beantworten, was ist so der Grund, der feste Grund für unsere Beziehung zu dem lebendigen Gott? Wie tragfähig ist der Glaube in Sturmzeiten? Ich habe euch zwei Verse aus dem Psalm mitgebracht. Und heute habe ich mal gedacht, zur Feier des Tages dürft ihr euch einen aussuchen, welcher von den beiden euch besser passt. Ist doch mal was. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Also zwei Verse und ihr lest sie und könnt euch einen aussuchen. Der erste Psalm 42, Vers 6. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß... Ich werde ihm wieder danken, er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Das ist der eine. Und der andere, Psalm 131, Vers 2. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still, wie ein Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und gemorgen bin ich bei dir. Welchen nehmt ihr? Vielleicht... Ist es so, dass viele euch von euch sagen würden, der erste Vers beschreibt meine Lage besser, aber so wie der zweite es ausdrückt, so hätte ich es gern. Insoweit könnt ihr auch beide mitnehmen. Frage ist, was muss geschehen in unserem Leben, dass Ruhe einzieht, Frieden einzieht, auch ein bisschen unabhängiger von den Umständen, in denen wir uns zurzeit befinden. Dass das gilt, was wir so oft gesungen haben, wie ein starker Turm, Du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meine Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm, echt und stark, durch ein festes Fundament in unserem Leben. Was kann das sein? Ich musste an Maria denken, die Mutter Jesu, von der es heißt im Lukas-Evangelium, Lukas 2, Vers 19, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Beten wir. Herr, danke für diesen sonnigen Tag. Danke für den Gottesdienst, den wir feiern dürfen. Von Herzen bitten wir jetzt, dass wieder dieses Wunder geschieht, dass dein Wort für uns ganz lebendig wird. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Und danke dafür. Amen. Es ist schon viele Jahre her, viele, viele Jahre her, und es war mein erstes Segelabenteuer. Wir Kinder waren mit den Eltern an die französische Mittelmeerküste gefahren, auf einen Campingplatz. Und die neueste Errungenschaft meines Vaters war damals, dass er ein Schlauchboot mitgenommen hatte. Nach ein paar Tagen war dieses Schlauchboot eine langweilige Angelegenheit weil vor uns so all die schnittigen weißen Yachten Segelboote kreuzten, und wir dümpelten so mit unserem geruderten Schlauchboot daher. Und dann kam meinem Vater eine glorreiche Idee. Er verwandelte eine Liegedecke in ein Segel, aus einem Ruder baute er einen provisorischen Mast, und so wurde aus dem Ruderschlauchboot ein Segelschlauchboot. Und dann stießen wir, mein Vater und ich, mit Zuversicht in See, und wurden zum öffentlichen Ärgernis. Am Strand lief die Rettungswache auf, und die Wasserskifahrer bedachten uns mit französischen Ausdrücken, die wir zum Glück nicht verstanden. Es war der erste und letzte Versuch meines Vaters zu segeln. Was war das Problem gewesen? Wir hatten keinen Kiel, nicht genügend Tiefgang, und damit war unser Boot nicht zu steuern. Es lief einfach platt vor dem Wind, ohne Chance, seinen Kurs auch nur ein wenig zu beeinflussen. Wenn wir nicht auf unser Herz achten, auf unsere Seele achten, dann passiert uns genau das. Wir sind recht hilflos den Gewalten ausgeliefert. Wir haben, wenn es stürmisch wird, dem nichts entgegenzusetzen. Wir scheitern. Und deshalb denke ich, ist es gut und richtig, immer mal wieder nachzufragen, auch sich selbst zu fragen, wie ist das denn in meinem Leben? Gleicht meine Seele mein Leben einem solchen Boot, das äh, nicht in der Lage ist, Kurs zu halten und ein Ziel anzusteuern? Oder gleicht meine Seele einem Boot mit einem festen Kiel, einem guten Ruder, das in der Lage ist, auch in stürmischen Zeiten dem Sturm zu begegnen und das Ziel anzusteuern. In meiner persönlichen Bibellese bin ich im Alten Testament gerade mit David und Salomo zugang Und es ist interessant, wenn man sich mit der Familiengeschichte dieser beiden Könige beschäftigt. Wir haben uns ja letzten Sonntag schon ein bisschen damit beschäftigt. Vieles haben Vater und Sohn gemeinsam. Gott hat ihnen ein großes Königreich anvertraut, Beide sind während ihrer 40-jährigen Herrschaftszeit äußerst erfolgreich. Beide werden von ihrem Volk hochgeschätzt und verehrt, zumindest meistens. Und zu beiden spricht Gott mehrere Male und verheißt ihnen eine glänzende Zukunft. Aber dann, in den späten Jahren, läuft ihr Leben völlig unterschiedlich ab. Davids letzte Worte sind unter anderem in den größeren Zusammenhang Könnt ihr auf eurem Flyer nachlesen, 2. Samuel 23, hier nur zwei Verse. Da sagt David so als Fazit seines Lebens, es hat der Gott Israels zu mir gesprochen, der Fels Israels hat geredet. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen, ohne Wolken. So ist mein Haus fest bei Gott. Und David stirbt alt und lebenssatt und seine Seele ist bei Gott zur Ruhe gekommen. Was für Aussagen, was für ein Fazit über einem so bewegten Leben. In einem seiner Lieder singt er an anderer Stelle, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Und jetzt der Sohn. Wie endet sein Leben? Lesen wir es, 1. Könige 11. Da heißt es von Salomo, und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters David. So diente Salomo der Astarte, der Göttin derer von Sidon und dem Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel. Und da sind die Folgen uns bekannt. Das Königreich zerfällt in zwei Teile und zumindest im Nordreich wird in den zukünftigen Jahrhunderten kein König mehr herrschen, der gottesfürchtig ist. Nicht einer. Und ich finde diese Geschichten seltsam. Zu beiden hat Gott geredet. Beide haben Gott Treue gelobt. Beide haben besondere Erfahrungen mit Gott gemacht. Und dann hat man den Eindruck, nur bei David ist es nachhaltig ins Herz gefallen und hat ihn verändert. Die Bibel sagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, ein Freund Gottes. Ganz bestimmt nicht ohne Fehler, das wissen wir. Bestimmt nicht ohne Sünde, aber ein Mann, der alle Zeit und immer wieder bereit war, sich verändern zu lassen. Der bis ins Alter hinein korrekturfähig blieb. Und ich kann nur sagen, lieber Herr, schenk mir ein bisschen davon. Seine verborgene Welt war in Ordnung. Und Salomo? Der Glaube berührte ihn in den späteren Jahren nur noch oberflächlich. Salomo war ein unglaublich kluger Mensch, belesener Mensch. Seine Weisheit war bekannt in der alten Welt. Seine Geschichte mit Gott begann vorbildlich. Aber zum Schluss war er auch ein Mann, der Opfer seiner Leidenschaften wurde. Sein Herz blieb auf der Strecke. Die Bibel berichtet, dass sein Harem bevölkert war von tausend Frauen. Wahnsinn. Und vielleicht muss man viel eher sagen, die armen Frauen, denn die waren in der Regel nicht freiwillig in dieses Haus gekommen. Was unterscheidet die beiden, David und Salomo? Ich glaube, es ist der Unterschied zwischen echtem geistlichen Leben und bloßen kurzlebigen geistlichen Erlebnissen. Echtes geistliches Leben unterscheidet sich grundsätzlich von solchen Erlebnissen, die kommen und gehen und keine bleibende Wirkung in unserem Leben zeigen. Deshalb die Frage, woran erkennen wir echtes geistliches Leben? Ich denke, es ist die Bereitschaft, mit Gott in Gemeinschaft zu treten, sich für den Heiligen Geist und seine Segnungen zu öffnen. Es bedeutet, das Leben den inneren Bedürfnissen und Werten auszusetzen, zu fragen, wie geht's meinem Herzen? Und die Bibel hat für dieses Leben sehr unterschiedliche Bezeichnungen. Aus dem Geistleben, ein Leben in der Nachfolge führen, vom Heiligen Geist erfüllt sein, Jesus von Herzen lieben oder eben das, was unser Jahresthema ist, echt und stark, Charakterbildung in der Nachfolge Jesu. Das kann aber richtig schwierig werden und auf erheblichen Widerstand stoßen. Ich denke, dass wir in einer Zeit leben, vielleicht wie nie zuvor, und in einer Gesellschaft, die grundsätzlich andere Werte hat und andere Werte lebt. Zunächst einmal, so ist das Glaubensbekenntnis, will ich auf meine Kosten kommen, komme, was da wolle, Geld verdienen, die Segnungen dieser Zeit genießen, attraktiv sein, fit sein, möglichst hundert Jahre alt werden und immer gesund sein. Und diese Einstellung prägt und zeigt Wirkung. Wir haben auch in den Kirchen und Gemeinden so viele Leute, die behaupten, sich nach einem geistlichen Leben zu sehen, doch ihr Leben bezeugt etwas anderes. Das ist nicht glaubwürdig. Viele suchen bestimmte geistliche Erlebnisse, aber ein Leben mit Tiefgang, ein Leben in konsequenter Nachfolge verweigern sie. Wilbur Rees, ein amerikanischer Theologe, hat das einmal so ausgedrückt und das finde ich eine unglaublich gute Beschreibung. Er schreibt, ich hätte gerne für drei Dollar Gott. Bitte nicht so viel, dass er meine Seele angreift oder meinen Schlaf stört, aber gerade so viel, wie es einer Tasse warmer Milch oder einem Nickerchen in der Sonne gleichkommt. Ich möchte nicht so viel von ihm, dass ich einen Schwarzen lieben oder mit einem Auswanderer Rüben ernten muss. Ich möchte Begeisterung, nicht Änderung. Ich möchte die Wärme des Mutterleibes, nicht die Wiedergeburt. Ich möchte ein Pfund Ewigkeit in einer Papiertüte. Ich hätte gerne für drei Dollar Gott, bitte. Manche Leute können sowas ausdrücken, da bin ich immer ganz starr verstauen. Das ist genau der Punkt. Echt und stark ist ganz anders. Da lasse ich Gott an meinen Charakter ran. Da möchte ich, dass er mich ganz bekommt. Und ich möchte ihn ganz in meinem Herzen haben, in meinem Leben. Und dann geschieht wirkliche Veränderung. Nehmen wir ein biblisches Beispiel, das mich immer sehr beeindruckt hat. Mose, Patriarch im Alten Testament, der das Volk Israel von Ägypten ins Land Kana anführt und das Ganze dauert 40 Jahre. Mose war nach den Geschichten der frühen Zeit ein Choleriker. Der geriet schnell mal aus der Fassung. Als ein Ägypter... Im querkommt, hat dieser Ägypter das mit dem Leben bezahlt und nach 40 Jahren Wüstenwanderung durfte Mose das verheißene Land wohl sehen, aber nicht betreten, weil sein Temperament es vermasselt hatte. Also der Mann hatte wirklich ein Problem mit seiner, seinem cholerischen Temperament. Aber dann, und man könnte sagen, was steht auf dem Grabstein des Mose, für den Gott gesorgt hat? Oder was steht als Überschrift über dem Leben eines Mose? Vierte Mose 12, Vers 3. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Das erklärt mir mal einer. Das ist ein Wunder und lässt mich hoffen. Das ist was ganz Besonderes. Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf der Erde. An der Stelle habe ich nur gesagt, wow, was für eine Aussage. Und das ist ein Kompliment, so finde ich, das kaum zu toppen ist. Und Gott hat es über dem Leben von Mose ausgesprochen. Echt und stark, ein Leben mit Tiefgang. Ein Leben, das sich zunehmend in Gott gegründet weiß. Ein Leben, das durch das Wort Gottes verändert worden ist. Ich denke, der Gegensatz dazu sind geistliche Erlebnisse, die schön sind, aber uns nicht verändern. Und das passt gut in unsere erlebnisorientierte Welt. Auch Christen verwechseln geistliche Erlebnisse so schnell mit echtem geistlichen Leben. Der englische Dichter William Butler Yeats schildert das so, so ein geistliches Erlebnis, wie er es nennt, eine spirituelle Erfahrung. Ich war schon mehr als 50 Jahre und saß ein Mann, der einsam war, im Teeschrank in der Londonstadt vor leerer Tasse und ich hatte ein offenes Buch auf der marmorplatt Zum Fenster, wie ich so geblickt, hat sich mit einst mein Leib verzückt, und zehn Minuten mochten sein, so große Seligkeit schien mein. Und dann ist alles wieder so wie vorher. Ein religiöses Erlebnis, zehn Minuten Seligkeit, ohne Bezug zum alltäglichen Leben. Das bloße geistliche Erlebnis ist wie ein Boot ohne Kiel zu segeln nur vor dem Wind bei schönem Wetter. Man kommt damit nicht ans Ziel und es kentert unweigerlich im Sturm. Das hält nicht. Die Bibel ist voll von Beispielen großer Männer und Frauen, die gescheitert sind, weil sie nicht in Gott gegründet waren. Und sie ist voll von Beispielen von Menschen, die plötzlich erkannt haben, dass es einen riesigen Unterschied gibt. Petrus war so einer, Petrus war im Überschwang seiner Gefühle so weit gegangen, dass er zu Jesus sagt, Herr, wenn dich auch alle verlassen, ich verlasse dich nicht. So nach einem richtig schönen Lobpreisabend können wir Gott alles versprechen. Und Petrus hat nach so einem Lobpreistag Gott alles versprochen, Jesus alles versprochen. Und ich bin davon überzeugt, er hat es ganz ernst gemeint. Aber wenig später verleugnet genau dieser Petrus seinen Herrn vor einer einfachen Frau. Warum? Weil er Angst hatte. Und weil er dem Sturm, der da begann, nichts entgegenzusetzen hatte. Aber, ihr Lieben, und das ist die gute Nachricht, Gott ist treu. Als Petrus unter Tränen sein Versagen eingesteht, als er zu Jesus sagt mit wundem Herzen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, da verändert sich dieser Mann. Und als sie viele, viele Jahre später ihn in den Rom verändern, verhaften, da ist es ihm eine Ehre, für diesen Gott in die Arena zu gehen und seinen Glauben zu bezeugen und sein Leben zu verlieren. Echtes geistliches Leben, Leben mit Tiefgang oder nur die Hoffnung auf geistliche Erlebnisse. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das klären und für uns darstellen können. Es kann uns vielleicht helfen, wenn ich mal versuche, jetzt aufzuzeigen, was so typisch ist für kurzlebige geistliche Erlebnisse, die uns im Grunde genommen nicht weiterbringen. Ich will das versuchen, in vier Punkten deutlich zu machen. Kurzlebige geistliche Erlebnisse, erstens, sie erfordern wenig seelische Disziplin. Es reichen Einflüsse, um sie auszulösen. Eine schöne Musik... Richtige Atmosphäre, gute Gespräche, wir genießen das, aber es berührt nicht wirklich unser Herz. Ein guter Gottesdienst, möglichst ein Ablauf ohne Pannen, ein Musikteam, das gut drauf ist, ihr seid richtig gut drauf, finde ich heute. Ein Prediger, der gut ankommt und beschwingt, lasse ich, verlasse ich die Kirche, aber die Frage ist, berührt es mein Herz? Beispiel wieder aus der Bibel. Es ist kurz vor Ostern. Jesus reitet auf dem Esel nach Jerusalem und die Menschen sind begeistert. Es ist Palmsonntag, da ist man schon aus Tradition begeistert. Und dann schwingen sie die Palmzweige und jubeln Jesus zu. Und die Sonne scheint und Jesus macht die Römer platt und alles wird gut. Dieselben Leute einige Tage später schreien kreuzige, kreuzige ihn. Und merkt ihr, wie wichtig es ist, dass wir nicht eine euphorisierte Seele mit dem Wirken des Heiligen Geistes verwechseln. Wo das nämlich geschieht, schadet es nachhaltig dem Reich Gottes. Aber damit wir uns an dieser Stelle nicht falsch verstehen, das ist mir jetzt ganz wichtig, dass man das mithört. Ich glaube, dass echtes geistliches Leben sehr viel mit Gefühlen zu tun hat. Der Verstand ist nicht heiliger als das Gefühl. Beide brauchen Erlösung. Richtig ist, nicht unsere Gefühle, nicht unser Verstand zwingen die Gegenwart Gottes herbei, sondern wenn wir bereit sind, Gott an uns ranzulassen, dann verändert das unseren Charakter. Dann weinen und lachen wir. Grenzenloses Staunen und tiefe Ehrfurcht überwältigt uns. Unerklärlicher Friede erfüllt unser Herz. Unbändige Freude unsere Seele. Und das wünsche ich euch. Ein zweites Kennzeichen für kurzlebige geistliche Erlebnisse Sie erzeugen Gefühle, aber keine Veränderung. Ich kannte diesen Mann schon sehr lange. Er gehörte zu einer Gemeinde irgendwo im Süden Deutschlands. Unter Tränen stand er vor der Gemeinde, bekannte seine Schuld, und alle waren tief berührt. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, später die Gemeinde so aufzumischen, dass der junge Pastor fluchtartig, fluchtartig das Weite suchte und die Gemeinde sich spaltete. Was ist das? Was ist das? Geistliche Erlebnisse können uns zu Tränen rühren. Es sind nur Krokodilstränen, wenn sie nicht unser Leben verändern. Als Jesus sein Kreuz nach Golgatha trägt, da weinen, so berichtet die Bibel, am Straßenrand Frauen. Und Jesus sagt zu ihnen, Lukas 23, 28, Weint nicht über mich, ihr Töchter Jerusalems. Weint lieber über euch selbst und eure Kinder. Überwältigt von ihren Gefühlen haben diese Frauen überhaupt nicht erkannt, was hier geschieht und wer hier zu beweinen ist. Und ihr merkt den Unterschied. Ein viertes Kennzeichen, nein, Entschuldigung, ein drittes Kennzeichen. Kurzlebige geistliche Erlebnisse verführen zur Selbstdarstellung. Es ist doch unsere höchste Stimmung, Gott zu verherrlichen, zu seiner Ehre da zu sein. In der alten Kirche sang man Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Oberflächliche geistliche Erlebnisse rücken das eigene Ich ins Zentrum. Und jetzt muss ich mal eine Berufsgruppe ansprechen, die hier besonders gefährdet ist. Das ist nämlich meine, die Pastoren. Wie schnell meinen wir, wenn wir gelobt werden und alle uns bescheinigen, wie wertvoll wir sind, dass sich das Rad ohne uns nicht weiter dreht? Und wie schnell fangen gerade wir an, von einem geistlichen Erlebnis zum anderen zu flattern, ohne dass unser Herz verändert wird, gerade wenn wir schon immer dabei waren und uns jeden Tag neu damit beschäftigen und jeden Sonntag hier vorne stehen. Ein großer schottischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert wurde eines Tages nach dem Gottesdienst von einer Frau mit Komplimenten überschüttet. Und er wusste, dass sie es ganz ernst meinte. Er wusste aber auch, wie das Lob, das er da bekam, für ihn gefährlich war und dass diese Frau ein viel zu verklärtes Bild von ihm hatte. Also sagte er, gnädige Frau, wenn Sie wüssten, wie ich wirklich bin, Sie würden mir ins Gesicht spucken. Spurgeon, der große englische Prediger, soll in einer ähnlichen Situation zu einem wohlmeinenden Kompliment gesagt haben, das hat mir der Teufel auch schon gesagt. Auch hier, ihr Lieben, bitte versteht mich recht. Es tut uns Pastoren gut, wenn ihr uns ermutigt. Und es war nicht abgesprochen, dass der Kerl ausgerechnet heute in seiner Moderation uns Pastoren lobt. Also manchmal ist es wirklich putzig. Ehrlich, wir als Pastoren in der Paulusgemeinde haben es richtig gut bei euch. Ich kenne wenig Kollegen, die so viel Wertschätzung in der eigenen Gemeinde genießen wie Ingo, Markus und ich. Und ich danke euch von Herzen dafür, dass ihr das richtig versteht. Aber wir brauchen ganz viel Gnade. Jeder von uns braucht sie. In den Stürmen unseres Lebens wird sich zeigen, ob das mit dem Fundament stimmt, ob wir gegründet sind in Gott, ob wir Gott auch meinen, wenn wir Gott sagen. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ein letztes, ein viertes Kennzeichen von so kurzlebigen geistlichen Erlebnissen kann sein, sie hinterlassen ein Gefühl der Leere. Wie oft habe ich das gehört in meiner Dienstzeit? Wenn nach besonders gesegneten Konferenzen oder nach besonderen Freizeiten gesagt wurde, danach bin ich vielleicht abgestürzt, in mir war es ganz leer, am, am liebsten wäre ich umgedreht und wieder zurückgefahren. Vielleicht hast du es auch schon mal gesagt. Und dann frage ich mich, was ist das eigentlich? Glauben wir an einen Herrn, der sich auf Freizeiten und Kongresse spezialisiert hat, aber mit unserem Alltag und unserer Gemeinde nichts zu tun hat? Müssen wir durch die Lande reisen und uns überall die geistlichen Rosinen rauspicken, um geistlich zu überleben? Das kann es doch nicht sein. Echt und stark, Wodurch? Durch ein festes Fundament. Und die Bibel berichtet davon, auf jeder Seite. Was ist es denn nun, dieses Fundament? Von ihm ist die Rede. Von ihm allein. Paulus schwärmt davon. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und Christen haben zu allen Zeiten das bezeugt und in ihren Liedern besungen. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, von Ewigkeit bist du gelegt. Wir singen, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, alles Herr bist du. Wir singen, die Kirche steht gegründet, allein auf Jesus Christ. Und wir singen, wie ein starker Fels, mitten in der Brandung, wie ein starker Fels. Und ich sage, was für ein Herr, was für ein Gott, echt und stark sind wir nicht aus uns heraus, sondern nur durch ihn. Und dann ist jeder Tag ein Geschenk und jeder Atemzug pure Gnade. Sie ist 96 Jahre alt geworden. 2003 ist sie nach einem langen, erfüllten Leben zu Jesus gegangen. Ihren Mann hat sie sehr früh verloren. Als sie starb, hinterließ sie eine große Familie, Kinder, Enkel und Urenkel, Fritchen Deike war mit Jesus unterwegs, ein Leben lang. Und ich erinnere mich gut, dass bis zuletzt ihr liebster Platz in der Gemeinde war, unter Gottes Wort. Soweit ich weiß, hat sie freiwillig keinen Gottesdienst versäumt. In ihrem Abschiedsbrief an ihre Kinder schrieb sie, mein Wunsch ist, und tägliches Gebet, liebe Kinder, dass auch ihr bleiben möget im Hause des Herrn. Ich musste noch einmal an Josua denken, in der Zeit, in der Israel im gelobten Land angekommen war und ja alles neu geordnet werden musste. Und dann Josua, der altgewordene Anführer des Volkes Israel, die Verantwortlichen der Stämme zusammenruft und ganz eindringlich zu ihnen redet. Und was sagt er am Schluss dieser Rede, als Bekenntnis und Aufforderung, Josua 24, 15. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, den eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist echt. Ihr Lieben, das ist stark, richtig stark. Beten wir. Herr, und das wünsche ich mir so sehr. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, jedem Einzelnen, der hier sitzt, dass es nicht an der Oberfläche bleibt dass nicht nur ein bisschen unsere Seele berührt wird, aber es mit unserem Leben sonst nichts zu tun hat. Herr, dass dieses Leben mit dir unseren Alltag prägt, dass es unsere Ehen verändert, den Umgang mit unseren Kindern, die Art und Weise, wie wir mit Freunden zusammenleben, dass Nachbarn das spüren und Arbeitskollegen, dass es im Letzten diese Stadt spürt dass wir erkannt werden als deine Nachfolger, unterwegs sind in dem, was du uns vorgegeben hast. Herr, dafür schenk Gnade, immer wieder neu. Und danke, dass du es tust. Danke, du wunderbarer Herr. Amen.